1: Bueno, Buenas noches. Ah, no sé cómo empezar. La verdad creo que soy muy tímida y a veces hasta me da vergüenza algunas cosas, pero creo que este es un grupo de ayuda también. Y, y bueno, también quiero ayuda porque hay cosas que no, no sé qué hacer.
0: Ok, ¿qué te puedo servir?
1: Es Bueno, yo hace... Ay, no sé por dónde empezar, pero creo que uno tengo varios problemas pero uno de los principales por todo este tema también de, de la cuarentena que estamos viviendo acá, que para mí se ha agravado, es el tema de mi relación con mi mamá. Ok. Eh, este, yo, bueno, yo era hija única, bueno, soy hija única de papi y mamá. Mi papá falleció hace, ¿cuánto? Casi, casi cinco años. Sí. Y durante mucho tiempo en mi vida yo tuve la idea de que podía ser adoptada porque por muchas, por muchas cosas que se daban en mi relación y porque, bueno, mi mamá siempre ha sido fría, muy fría, nunca ha sido una persona cariñosa. Sí. Eh, es más, me castigaba y todo mi papá, el que podría decirlo que era el más am amoroso en, en, en mi casa y tampoco era tan amoroso porque paraba ocupado, pero cuando tenía tiempo, o sea, él me, se iba a dormir a mi cuarto a veces cuando yo tenía miedo. Eh, tenía un apego distinto con él, y creo que cuando él falleció me chocó mucho, mucho, mucho.
0: Claro. Eh,
1: sí, porque mi relación con él era mejor. Este, yo ya me había deprimido de adolescente por, por cosas un poco de bullying, por la autoestima baja, me había deprimido en la adolescencia mucho. Y hasta en un momento había pensado en el suicidio y me da vergüenza, pero bueno, ahora cada vez digo que... No, no
0: este, te preocupes, más... mucha gente hemos pensado en eso.
1: Sí, eso es lo que con el tiempo he empezado a entender, porque a veces decía, ay, ¿cómo, cómo, ¿cómo voy a decir eso? Pero somos muchos, no soy yo nada más. Entonces, bueno, cuando mi papá falleció volví a caer en depresión, ya no pensaba en el suicidio ni nada de eso, pero, pero a veces me venía un vacío por dentro, de, dentro mío, es un vacío que no sabía cómo explicarlo. Y decía, pero ¿por qué me siento vacía? ¿Por qué siento esto? Es más, yo he ido a psicólogos, yo estudié psicología, por, bueno, mi mamá tenía la idea de que si yo estudiaba psicología me iba a ayudar, sí. pero en realidad no era mi vocación, no era lo que yo quería estudiar. Ok. Eh, pero bueno, sí aprendí muchas cosas en ese camino de estudiar, no, no era tan aplicada, pero tampoco era como que, o sea, sí cumplía las tareas, estudiaba lo que tenía que hacer me, me, para los exámenes, pero, pero como te digo, no era mi vocación, así que creo que no le eché todo el punche que debía haberle echado. pero voy volv Volviendo al tema de que sentí un vacío dentro, para hacerlo más más, más rápido esto, aunque a vez es largo, pero o sea, es, sentí un sentimiento de vacío, de abandono, y decía, tal vez es porque cuando, cuando era niña, mis papás tenían mucho tiempo trabajando, y a veces, como era hija única, paraba sola, a veces tenía compañía, pero a veces paraba sola, sí. y... Y también por eso creo que mi autoestima en un momento estuvo baja, ¿no? Te explicándote, cuando ya cuando yo estudiaba decía, ¿por qué mi autoestima estuvo tan baja? No entendía que, bueno, no ten, o sea, no había esos reforzamientos de, de positivos, ni había caricias, ni había ni compañía, ni había personas que me digan, oye, tú puedes, eres excelente, eres una buena niña. O sea, todo eso no había. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a trabajar en esto. Y he estado, he estado más o menos parándome, haciendo las cosas pero ese sentimiento de vacío volvía y volvía, y decía, ¿ahora qué hago? Porque fui, de nuevo fui a terapia, con una, eh, un tipo de terapia cognitivo-conductual, pero no sentía que solucionaba mucho mi, o sea, sentía que ya habíamos pasado tiempo, uh -huh. y no, no funcionaba. Entonces decía, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo estoy, por qué es tan difícil que yo me pueda mejorar, no porque, o esto cuánto tiempo me voy a acompañar, porque ya me decían, tienes una depresión, este esta depresión crónica, no, no me dijeron crónica, otro término, pero, no me, no me ¿Perdón?
0: ¿Un tipo de distimia? Ajá. okay
1: Pero a la vez, algo en mí me decía, no, no es eso, o sea, yo, o sea, hay momentos donde a mí me encanta bailar, ya, y cuando yo bailo siento que me libero, eso me ha sacado de muchos momentos de tristeza, cuando estaba a veces en el suelo y como que cuando bailaba me olvidaba de todo, me despejaba uh -huh. y me gustó el arte, es más, mira, quería ser artista. Entonces, todas estas cosas me motivaban, y decían, no, yo algo mío me dice que todavía que no puedo, que no puedo de desistir, eh, que hay algo que pasa. Bueno, eh, eh, bueno voy a voy a tema actual. El problema es que, como te decía, que con la relación con mi mamá ha sido muy mala, y a veces hemos peleado ahora peleamos más, porque cuando mi papá vivía, él era como que el, el que ayudaba en nuestra relación. O sea, decía, no, déjala hacer las cosas. Sí. Porque mi, mi papá, o sea, mi mamá era muy sobreprotectora ya. Y, y, y mi mamá, y mi papá le decía, no, déjala hacer, déjala que aprenda, déjala, déjala que, que experimente, porque yo hasta quería irme a estudiar al extranjero, pero bueno, no se dio, porque me decía, no, ¿cómo te vas a ir? O sea, ni quería que me vaya de la ciudad donde vivía. Pero bueno. Poco a poco como que me despegué, despegué un poco, hice cosas, pero cuando ya él falleció, ella, todos todo sus miedos y toda esa, esa manera, yo siento que también es codependiente, codependiente conmigo, o sea, que quiere protegerme, sobreprotegerme.
0: No, 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 eso se llama ser mamá.
1: Pero es sobreprotección.
0: Bueno, pero pues no, nadie le enseñó a ser mamá.
1: ¿Cuál sería la pregunta específica tuya? Sí, porque es largo el tema, es que mira, bueno, Hace meses me enteré que sí era adoptada.
0: Mira, sí lo sabías.
1: Lo, claro, lo presentía.
0: Ok. Pero no lo supe cómo, hasta ¿cómo cambia, ¿Cómo cambia tu vida ahora que sabes que eres adoptada?
1: Uh, fue, fue, fue triste en ese momento y a la vez...
0: Está o sea, bien, a la ¿Cómo, vez, ¿cómo cambia? ¿Qué, qué es diferente?
1: Ah, Ya. Es que, mira, yo, yo a mi mamá no la he dejado, o sea, estoy viviendo con ella, pero yo he querido irme, a veces he querido ser más independiente y a dejarla, porque es, es bien, si bien ahora es más mayor, ¿no? Pero a la vez siento que me, no me deja hacer muchas cosas. O sea, a veces me dicen, no, no, hagas esto, o está muy, me, me limita mucho, y así ha sido durante muchos años en mi vida. ¿Qué edad tienes? Ya tengo
0: 35. Ok. Quiero que entiendas algo. No tienes hijos, ¿verdad? No, no. Bien. Cuando seas mamá, si es que llegas a hacerlo y si es que decides serlo, vas a aprender que como papá o mamá siempre tienes miedo.
1: Claro, No, créeme que le entiendo. Es natural
0: tener miedo a que a nuestros hijos les pase algo y siempre vamos a actuar desde el miedo. Es bien difícil quitárselo. Hay que ser psicoterapeuta para eso. ¿Ok? Entonces, uh -huh. hoy, hoy escucho dos partes, ¿no? Una en donde no sé si parte de ti también sientes cierto rechazo o como, ¿por qué, me, ¿por qué soy adoptada? O ¿por qué me dejaron? O no, sé, no sé si lo tengas, ¿ok? Puede ser mi propia interpretación. Creo que hoy sería bien importante que te enfocaras en lo que sí tienes. Y esta libertad que no tienes con mamá es porque sigues queriendo pedirle permiso. Y hay muchas veces que lo único que tenemos que decirle es, mamá, confía en mí, me educaste bien. Y hacer lo que tengas que hacer
1: sí se lo he dicho, he hablado con ella pero hay pues, que hacerlo
0: pero... mejor, tú quieres que ella entienda uh -huh. yo, yo no quiero que tu mamá entienda quiero que tú actúes, es bien diferente
1: como te digo por más que ya lo he hecho, o sea que sí le he dicho mira, yo soy grande yo soy responsable, he vivido sola también un tiempo, o sea, no me he ido pues, no sé, no me he perdido, por así decirlo he, he tratado de manejar bien las cosas, he terminado de estudiar si bien Ajá. no me he quedado pero más bien hasta creo que haya influido mucho en, en mi rela la relación anterior que tuve por la que terminé con esa pareja. Sí. Y a veces creo que cuando era pequeña yo quería complacer a mis papás y eso se ha quedado conmigo. O sea, siento que todavía a veces los quiero. En el caso de ella, la quiero complacer.
0: Exactamente. Uh -huh. y, es momento, y es momento a tus 35 años de dejar de querer complacerla a ella y complacerte a ti.
1: Pero es que peleamos.
0: ¡No importa! ¡Peleen! ¿Cuál es el problema?
1: Siento que a veces soy... O sea, que soy una mala hija. Si peleo y le grito o algo
0: así. Sí, sí, mi amor. Tienes que ser una mala hija para salirte de la casa. Pero si eres una buena persona, al final tu mamá va a entender que te educó bien. Además, no creo que lo hagas por chingar a tu mamá. Lo haces porque tú quieres también hacer tus cosas. ¿Verdad? Ajá. Uh -huh. Entonces, ya déjate esta idiotez de que soy una mala hija, ponla a un lado y piensa, lo estoy haciendo porque yo también tengo que aprender a mi manera. Y simplemente honra a tu madre. Mamá, te agradezco todo lo que has hecho, ahora voy a joderme la vida yo sola. Así es como se aprende. Mm. Pero es a ponerse en acción, mi cielo. Porque también es bien fácil echarle la culpa a mamá y es que soy una mala hija, entonces no hago nada y ya. No, también se vale decir, bueno, pues ya me chingué mamá tenía razón,
1: o ya me chingué, qué bueno que aprendí. Sí, o sea, yo sé que requiere esfuerzo vivir sola, y es, es más pesado, y es, hemos peleado por eso, y también le he dicho, mira, o sea, es probable que me vaya, pero como está la, esta situación de la, bueno, de, de, del virus, uno no puede ni, ni trasladarse, ni es tan fácil.
0: Exacto, ahorita,
1: ¿no? Sí, ahorita está fregado.
0: Entonces, ¿cuál Pero, ¿por qué quieres irte ahora? Porque a veces siento que no aguanto. Bueno, mi amor, también hay que hacer yoga y respirar y encerrarte en tu cuarto y escuchar música y leer. Y vivirte ahorita en una pandemia no es normal. Va a terminar, lo prometo.
1: Sí, sí, sé que va a terminar.
0: Eso es todo, mi amor. Ten la paciencia, no te enfocas en lo que no se puede hoy. Enfócate en lo que sí puedes
1: lo que sí puedo hacer y después te puedo otro día hacer otra
0: consulta con todo gusto mi cielo. igual el sábado que estoy con mi padre a las 12 del día
1: uh -huh. sino ah. que este tema como es más de familia no es de pareja
0: no importa mi papá es muy bueno para todo eso y ya y le ya, encanta gracias. participar entonces te veo el sábado a las 12
1: ya ya el sábado está bien
0: gracias un besito bye